0: Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Folge 29, die letzte Folge mit Hatti vorm Urlaub. <lacht>
2: Schönen guten Tag zusammen.
1: Hallo. Mhm. Ja, ähm, nächste Woche bin ich nicht da. Ich hoffe, dass euch Leni dann unterstützen kann oder unterstützen wird. Sie... Ähm, ist äh, ab nächste Woche ähm, Obstjüngerin. Sie hat sich endlich dazu entschieden, einen vernünftigen Rechner zu kaufen. Äh, Nein, nicht entschieden, Der also Rechner, Rechner ist, glaube ich, abgeraucht
2: oder äh, Grafikkarte kaputt.
1: Jo, dann habe ich ja gesagt, ladet ein, wen ihr wollt. Der liebe Klaus, unser Muggel vom letzten Woche. Ich denke mal, wenn
2: Leni Zeit hat, wäre doch mal super, wenn unsere Praktikantin auch
1: mal wieder dazukommt. kommt. Genau. Der Muggel, der Klaus von letzter Woche, kann heute leider nicht. Nächste Woche kann er dann vielleicht. Das könnte er mit ihm absprechen, weil ich bin nämlich ab Samstag an der Nordsee und zwar Wilhelmshaven Huxil. Sollte noch irgendeiner der Hörer dort oben sein, so schreibe er mich doch bei Facebook an oder schreibe uns eine E-Mail. Ich könnte mich dann ja melden. Ich habe glaube ich auch gesehen, dass ein Event irgendwie bei, bei der Seenotrettung da gehe ich hin. Mhm. Lass mich mal oh, Das ist sicherlich rein. interessant. Ja, ich, ich freue mich schon drauf. Jo, also wisst ihr Bescheid. Nächste Woche müssen die beiden hier das alleine rocken. Also RSS-Feed hochladen, auf, Phonik, alles bearbeiten, schneiden, machen, tun. Ich brauch's nicht machen. Ah, das kriegen wir schon hin. Ja klar, kriegt er das hin. So, ähm. Jetzt fangen wir mit unseren drei Wörtern an, die ja normalerweise äh, seit letzter Woche der liebe Klaus bearbeitet als Muggel. Ähm. Björn, ja, mach doch mal. Ja, dann fange ich mal mit meinem an.
0: Ich habe mir mal das den Begriff Attribute rausgesucht.
1: Puh, Attribute. Scherra, weißt du,
2: was es ist? <lacht> ich nicht. Ähm, ja, komm, ich will raten. ist einfach mal ins Blaue. <lacht> ja, also ich glaube ich glaub zumindest hundertprozentig, dass es die Felder sind beim Cachen, wo ich angeben kann, was für ein Gebiet es im Endeffekt ist. Da gibt es doch die kleinen schwarzen Felder im Listing immer daneben, wo man quasi, ob es Dornen bewachsen ist, ob es für Kinder geeignet ist, ob es Rollstuhl geeignet ist, gibt es glaube ich auch ein Attribut für oder ja, liege ich da falsch? Nein, nein, ist schon richtig. ist
1: ja, ja, Nein, ist schon richtig. Ähm, muss man ja beim Cache, äh, wenn man ein Listing anlegt, sollte man das halt angeben, damit dann entsprechende Geocacher, die den Cache suchen, auch Bescheid wissen, ähm, was für Attribute eins erwarten hat, ob man klettern muss, ob man schwimmen muss, ob man Gummistiefel braucht, ob man an Lost Place geht, ob es ein Nachcash ist, oder ob es Dornen gibt, ob es Zecken gibt, oder ob eine Kuh über die Straße läuft, keine Ahnung. Da gibt es eine ganze Menge Sachen. Leider ist es halt immer so, dass die Attribute nicht immer ganz richtig gesetzt sind. Ich weiß nicht, was für Erfahrungen ihr da habt.
2: Hm, teilweise stimmen sie wirklich nicht überein. Ja, oder
0: werden nicht angepasst, wenn sich da irgendwas geändert hat, kann ja auch mal sagen, jetzt mal abgesehen von Klettern und solchen Sachen, aber wenn sich so von der Umgebung was geändert hat, ja, dann nicht angepasst werden oder sagt man auch, ups, was ist da los, oder auch manchmal gar keine angegeben sind, wo man dann auch sagt,
2: wäre schön gewesen, wenn da mal ein kleiner Hinweis gewesen wäre. Ja, Ich glaube, das ist aber auch schwer zu setzen teilweise, ne? wenn ich jetzt mal das Attribut für Dorne nehme. Wenn ich den Cache im Winter auslege und die Vegetation ist halt nicht so wie im Sommer, äh, ja, klar, äh, keine Frage. Und das
0: ist ja das, was ich meinte, wenn sich dann in der Umgebung irgendwas geändert hat, wie zum Beispiel mit Dorn, ne? wenn das auf einmal so Dorn bewachsen ist, weil da wieder irgendwelche Brombeeren hochwuchern, ja, dann steht man auch mal und dann sollte das der Owner natürlich mal mit anpassen.
1: Das war wie auf Ansage. Das war eine super geile Brücke. Ich bin ja, ja, ich bin, äh, ich bin so ein bisschen schlampig gewesen nach Essen. Habe ich echt nicht mehr. War ich nicht mehr cashen. Ich hatte echt überhaupt keine Zeit. Bin letztes Wochenende losgegangen und gesagt, okay, hier ist so eine kleine Wald- und Wiesenrunde oder so nennt die sich. Ähm, ich habe schon seit lange nicht so einen Schrott an kisch gesucht. Das war die, der größte Mist, äh, was es gab. Ähm, ich habe es auch mal in Lok Relativ human geschrieben, dass man doch wirklich mal überlegen sollte, wenn man den Cash auslegt, wie die Vegetation im Sommer ist. Also, ich kam da nicht an die Cash dran. Ich weiß gar nicht, haben Leute haben die Cash vorher gelockt? Also, die müssen da mit Buschmesser dran gewesen sein. Also, und ja, wieder so standardmäßig Mikro irgendwo eine Wallerei geworfen. Ich sag, ey, also, aber das, das wird sich glaube ich nie ändern. Ja, kommen wir doch mal zu meinem Wort. Ich werfe euch mal das Wort Ghost Lock an den Kopf. Was für ein Geisterlock?
2: Okay. Ja. Ich könnte ja. jetzt darüber nur fachsimpeln, vielleicht, wenn ich jetzt quasi in dich eintrage, obwohl du nicht an dem cash warst. Also würde mir jetzt als erstes einfallen dazu.
1: Fast Ja, das würde ich jetzt auch so mitnehmen. Ja, ich hatte immer gedacht, okay, Mensch, Klaus, also unser Muggel heute nicht da. Ich nehme mal eins, was ihr wahrscheinlich auch nicht kennt, so ähnlich wie uns äh, Geral mal ein
0: Herford-Methode oder was das war, ne?
1: Methode, ja. Ja, ich habe hier eine Seite aufgerufen und unter Ghostlog steht da ein Logbucheintrag von einem zufälligen Finder.
2: Ah, okay. ja. Das habe ich aber auch schon mal hinter mir, wenn ich ehrlich bin.
1: Es ist jetzt natürlich nicht definiert, es ist natürlich jetzt nicht definiert, äh, ob es ein Geocacher ist, der diesen der, der dieses Ding gefunden hat oder ob es äh, so ähm, ja, es gibt ja so die lustigen äh, Loks Ja, hier
0: so von der Straßenwacht
1: oder solche ja, Sachen, ja, die ne? lustigen Logs von der von der Straßenmeisterei oder von der Polizei hier, wir waren auch am Cache und die loggen online. Wie das genau definiert ist nicht, aber wer mal das Wort Ghostlog hört, ist es
2: ein Logbucheintrag von einem zufälligen Finder und was hat die für uns ja, ich habe mal ein ganz lustiges Wort, und zwar Sissy Kescher.
1: Oui! Ja, Sissy Kescher, äh, ich glaube, die Definition, die kann man in irgendeiner Weise so äh, sich hinbiegen, wie man es gerne möchte. Aber, ähm, ja. Nee, da sind Dorn, da gehe ich nicht hin. Öl, ganz Scheiße, genau. es regnet. Bäh, ganz ich gehe genau geh nicht raus. Es schneit, es ist kalt. Oh, nee, ich muss mir die Schuhe ausziehen. Das mache ich nicht. Äh, es ist zu warm. Ganz genau. Äh, nee, der Weg ist mir zu weit. Also quasi alles so irgendwelche Mädchen-Aussagen, äh, so, das will ich nicht. das äh, äh, Also im übertriebenen Sinne gesagt, oh, ich mache mich schmutzig, meine Fingernägel brechen ab oder solche Sachen. Das sind alles so, das bezeichnen dann als sissy catcher Ich glaube, das, das kann man am besten so beantworten,
2: ne? Ja, ja genau. Dazu gibt es nämlich auch den passenden Travel bug äh, mit rosa und mit Strasssteinchen drauf. Ja, ich hab den, ja, das sind und keine Strass,
1: das sind keine Strasssteinchen. Also ich also der der Travelbag war bezahlbar für mich. Das sind Imitate. Na reicht ja auch. Tja. Jo, kommen wir zu den Kommentaren oder zum Kommentar. Äh, wir haben einen Kommentar bekommen, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, und zwar von Markus Gründel. Der hat sich äh, freundlicherweise nochmal dazu bereit erklärt, hat nochmal ein bisschen was zu den GPS-Empfängern erzählt, was wir beim letzten Mal haben, weil ich hatte immer nur so noch diesen Surf 3-Empfänger auf dem Schirm. Das ist mittlerweile schon zehn Jahre her, dass es die Garmin 60 CX und CSX gab, wo diese... Chips verbaut wurden. In den neueren Geräten sind Chips eingebaut. Da weiß man nicht so ganz genau, was dort eingebaut ist. Da schweigen die Hersteller drüber. Die Erfahrung, die Markus gemacht hat, dass diese ähm, den Akku und zwar er kann das Gerät zwei Stunden länger nutzen. Und er hat aber keinen Unterschied festgestellt, was die Genauigkeit betrifft. Also ich habe es mehrfach mit anderen Leuten festgestellt. Also ich habe ja gesagt, dass ich... Ähm, die 600er Reihe Verfluche, ich weiß ja nicht, was bei den 450ern eingebaut ist, aber zumindest der Empfänger da drin ist, ist meiner Meinung nach genauer, aber ich glaube, da kann ich wahrscheinlich noch in einem Jahr drüber reden, ich werde kein Freund der Oregon 600, ich weiß nicht, wie das jetzt bei der neuen Reihe ist, bei den 700, aber ich werde mir keins kaufen, ich, mein, ich meine, ich habe meine Cash auch so gefunden, wobei, wenn ich so eine so eine Wald- und Wiesenrunde hatte wie am Wochenende, habe ich DNF gelockt, ich renne nicht durch äh Meter 50 hohe das da ich keinen Bock drauf. Da kann dann aber auch das GPS... Hat die ist eine Sissi, hat die ist eine Sissi. Naja, aber da kann auch dann das GPS-Gerät nicht für und Markus hat halt die Erfahrung gemacht, dass äh, die Handys wohl Unterschied, Unterschiede haben, zumindest bei den Androiden, dass die, die jüngeren Geräte der Samsung Y-Serie äh, schlechter wie die alten Sony Ericsson X10 sind und ähm, ja, er sagt halt einfach, probiert's mal aus und wenn da auch neuere Chips verbaut sind, das liegt dann auch meistens daran, dass diese Chips dann auch auf das russische GPS-Empfangssystem GLONASS zurückgreifen. Ja, das war der einzige Kommentar, den man schriftlich lesen kann. Ja, und dann hat uns
0: noch über die Kontaktfunktion auf unserer Seite eine Nachricht vom Andi, dem Badehaubendealer, erreicht. Was?
1: Wie heißt der? badehauben
0: <lacht> Ja, so steht das da drin. Das seine E-Mail-Adresse. Was e ist denn eine Badehaube? Da kennst du nicht mehr diese, diese Badekappen. So, Ach so. Was man früher beim Schwimmen aufsetzen musste, damit keine Haare in, in die Filteranlagen gehen oder was, warum auch immer man das haben musste. Okay. So, ähm, ja, er hört unseren Post Podcast seit einigen Wochen. Macht immer Spaß, sehr interessant. Findet ihn sehr cool. Dankeschön. Äh, ja, jetzt möchte ich auch mal ein paar Zeilen zur letzten Ausgabe senden. Ähm, die Idee, dass wir den Klaus als Muggel dabei hatten, der Geocaching-Begriffe erraten hat, fand er sehr cool. Ähm, ja, dann hatten wir auch letztes Mal das Looking for Cache nochmal kurz drüber gesprochen. Ähm, er nutzt sie selber, findet sie super toll. Hat sie als Free-Version und ja, auch da erfüllt sie alle Anforderungen, die er braucht. Und er meint, äh, ja, dass das so im Prinzip das
1: CGO analog für iOS ist. Tja, wir haben noch einen Pingback bekommen. Ich weiß nicht, ob sich jira mit dem Pingback befasst hat, ob er weiß, was das
2: ist. <lacht> Ganz ehrlich, ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ein Pingback kommt und weiß nie, was das sein soll.
1: Ja, dann erklär ich es dir. Pass auf. Ein Pingback ist äh, genauso wie ein Kommentar, nur das taucht nicht bei uns auf. Das taucht lediglich unten auf als Hinweis. Und zwar der liebe Herr Kochereit hat unseren Podcast gehört. Und zwar ging es um die App Giftküderradar. Ich glaube, die hast sogar du vorgestellt, Gerard, beim letzten Mal. Ja? Nee,
2: das war Björn. Björn. Ja. Ja, und
1: wenn äh, jemand direkt den Link der Folge verlinkt, also nicht Cash-Frequenz, sondern den direkten Link äh, verlinkt, also von unserer Seite. Da ist dann ja meistens auch der Name, also der Hashtag mit hinter. Und das, äh, was ich auf der Seite postet, dann gibt es ein sogenanntes Pingback. Das heißt, so ungefähr wie hier wurden wir erwähnt. Und er hat da nochmal so ein bisschen in seinem Blogbeitrag über unser, über uns kurz geschrieben und hat nochmal ein wenig genauer sich mit dieser App auseinandergesetzt. Und das ist ein Pingback. Wenn du das nächste Mal ein Pingback kriegst, das ist kein Pokémon, da kommen wir noch zu, da warten alle drauf. Das ist was anderes, ähm, Gerard.
2: Da ja, bin ich schon mal wieder
1: schlauer geworden, super. Du siehst du, genau. Aber du bist ja auch schlauer geworden äh, am letzten Wochenende. Wir kommen nämlich zum Thema aktuelles aus der Szene. Gerard hat nämlich die Cashfrequenz vertreten. Ich war zwar als Moderator da mit unserem Mogel Klaus, aber ich habe mich ähm, aus der Sache komplett rausgehalten, was das betrifft, äh, Girard hat die cash frequenz vertreten und äh, wir haben ihm einen Gast zugeschustert, das ist der äh, liebe Volker, äh, bekannt als der Selbstgesprächler. Wenn man sich die erste Folge der cash frequenz anhört, da hört man ja das Ego, was geocachen geht und das ist so das Baby von dem Volker. Wir haben ja hier den kleinen Edgar, das ist nämlich der Cousin von dem äh, Ego und äh, ja wir haben die beiden mal podcasten lassen und äh, ja Girard kann ja ein bisschen was mal erzählen dazu also.
2: ja ich fand es sehr interessant dass der Volker bereit war und fühlte mich ein wenig geehrt weil es für mich doch schon eine Podcast Größe im Endeffekt und ich fand super dass er sich mit mir unterhalten hat und ich habe auch erst in der vorletzten Ausgabe rausgekriegt von ihm die ich damals gehört habe dass er wirklich auch Geocaching macht weil er hatte Geocaching Content in seinem Personal Podcast und wir haben da glaube ich eine schöne Sendung draußen zusammengekriegt Sie sind natürlich auch das ein oder andere Mal ein bisschen abgewichen vom Geocachen. Aber im Endeffekt war es eine super Folge mit jemandem, den ich noch so gar nicht kannte und der auch mal eine andere Sichtweise auf Geocaching hatte teilweise.
1: Ja gut, das war ja jetzt auch nicht fest das Thema Geocaching-Content. Also das war von der Pot wg wo wir jetzt gerade drin sind, von dem irgendwann mal wieder angesprochenen Raucherbalkon haben wir eine Aktion ins Leben gerufen, die hieß Night of the Pods. Da konnte sich jeder Podcaster, der wollte anmelden und hat eine halbe Stunde Sendezeit bekommen und hat gesagt, haben wir gesagt, so hier kommen. Wenn ihr alleine seid, dann moderieren wir euch das so ein bisschen und äh, ansonsten schmeißen wir euch ein paar Leute dazu und dann haben wir, ich glaube, 16 verschiedene Podcasts aufgenommen zu unterschiedlichen Themen. Wir haben über, ja, wie gesagt, über Geocachen gesprochen, wir haben über Fußball gesprochen, wir haben über Serien gesprochen wie Babylon 5, wir haben über mysteriöse Kriminalfälle gesprochen oder ganz einfach Personal Podcast. Ja, also ich fand es schön, wie Girard das vorgestellt hat. Björn hast, Björn, hast du da schon reingehört? Oder, äh, nee, bin Zeit ich sagen? noch nicht bin ich noch nicht zugekommen. Ja,
2: ja du hast dich ja vor, ich dachte, ich bin mit dir zusammen, aber du hast dich ja vor verkrümelt und warst nicht mehr da. Äh,
0: ja, wann war die Zeit irgendwie so? Um halb, halb Eins. Halb Eins oder so? Ja, da habe ich schon geschlummert.
1: Ja, wenn sich ein Nicht-Geocacher oder auch Geocacher-Podcast fühlt, äh, angesprochen fühlt, ähm, gerne mal an diesem Night of the Pots teilzunehmen, schreibt uns einfach an. Es gibt einen Link, ein Piraten-Pad mittlerweile. Es soll eine weitere Auflage im Herbst oder im Winter geben. Es sind diverse bekannte Themengebieten, Podcaster, Lava-Podcasts sind dabei, ähm, Geocaching ist noch nicht dabei, aber Gerard geht ja mittlerweile äh, schon mehrfach fremd. Björn hängt so ein bisschen nach, habe ich so das Gefühl. Nö, ich hänge nicht nach. Mehrfach w fremd. Wieso Wieso hängst du nicht nach? Klär mich auf. Nö, warum soll ich nachhängen? Von mir gibt's es kein Personal. Ja, deswegen sagt du, hängst nach. Also... Gérard, ja, auch kein Person. Girard macht, äh, den Geocoin-Stammtisch, das ist schon dann, und der macht noch einen, wie heißt der, heißt und fettig und scharf? Wie
2: heißt das? Nee, hey, mit alles
1: und scharf. Ah, okay. Da können wir mal demnächst drüber berichten, wir ein bisschen Werbung für einen Podcast, den er mit dem Gründer des Podcasts-Verein macht. Das ist natürlich so eine ganz, ganz hohe, also Gérard hat sich da gleich so, oberste Liga der Podcaster ausgesucht. Ich mache mal mit dem Chief Master of the Podcast Verein, den Thorsten Runter, einen Podcast und <lacht> ja, können wir dann nächstes machen, aber wir sind ja hier ein Geocaching Podcast und schweifen halt auch ab und an mal ein bisschen ab. Und Björn war zumindest im Internet in Estland.
0: <lacht> ja, also ich war nicht selber in Estland, sondern der Sarfuchs war in Estland und berichtet in seinem Blog davon wie so ein Mega ja halt mal im Ausland aussieht. Und da ist so ein Mega doch beschaulicher als hier bei uns. Hat da auch einiges an Bildern mit drin von der Location. Ähm, was da so ein bisschen gefehlt hat, äh, wenn man das so liest. Ja, so die Caches drumherum und auch so die, die Lab-Caches, die waren also, wenn man da nicht mit allgemein, Fahrzeug unterwegs war, recht schwierig zu erreichen. Ja, und das war nicht ganz so ja gut, aber ansonsten auch so von den Bildern her wunderschöne Landschaft.
1: Ich muss gerade, so, sch ich muss gerade schmunzeln, entschuldigen, dass ich mir dabei Cashflatulenz, die schreibt gerade im chat reif: yeah, Pingback beim Safox. Ja, das, da, dazu muss der Safox uns aber auch erwähnen. Dann gibt es einen Pingback. <lacht> uh, Girard, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
2: Ja, ich hab, wir haben uns beim Geocoin-Stammtisch, weil das hat natürlich auch mit Eventcoins zu tun, haben uns auch über dieses ähm, Mega in Estland unterhalten. Und es muss super gut gewesen sein. Wir hatten zu dem Zeitpunkt ähm, jemanden da, der das Maskottchen spielt vom Groundspeak. Und wer da ein bisschen nachhören möchte, kann sich gerne noch den Geokönstamm durch die vorletzte Folge anhören. Da wird ein bisschen über das megan estland aus besucher gesprochen. War Guido im Kostüm? Nee, Guido, Guido war es nicht. <lacht> Guido war aber auch da. und Ich weiß. Vor der Aufnahme hat er so ein bisschen erzählt. Aber er muss danach wieder weg. Ich, bin, ich hoffe, dass ich ihn noch mal kriege, damit er ein bisschen mehr darüber berichten kann. Es muss ihm aber sehr, sehr gut gefallen haben. Also zwar klein, aber fein im Endeffekt. Dachte, das war eine unheimlich schöne Location, war das. Die Leute waren alle super nett. Und Im Endeffekt das Ganze drumherum, auch mit den Cash, die da waren, muss also ein sehr, sehr gut gelungenes Event gewesen sein.
1: Was spricht man für eine Sprache eigentlich in Estland?
2: Äh, es Estisch?
1: Estlandnesisch? Was spricht man? Ja, estnisch, glaube ich, heißt das, ne?
2: Estnisch? Keine Ahnung. Ich gebe mal von Estisch. Est Estisch? <lacht> nee, kein Tisch. Da
1: steht, im Netz steht Esstisch. Ah, siehste. Ja, wenn du das N wegnimmst, heißt es Esstisch. Und machst du das im N? Ja, super. <lacht> Leg das endlich auf ja, die Seite. Himmel, ne? Ja, Gott nicht, ich weiß es doch nicht. Was ich auch nicht wusste, äh, da habe ich mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Seit 2008 cache ich. Und es gibt einen Beitrag ähm, im Geocaching Baden-Württemberg, wenn er mir die Seite mal aufmachen würde. Ach nee, das ist das gar nicht, was ich meinte. Äh, das kommt noch später, das habe ich bald verwechselt, weil das hat nämlich auch was mit grenzübergreifend zu tun. Nee, der liebe Micha vom Geocaching Baden-Württemberg hat sich mal hingesetzt und hat äh, mal so ein bisschen die öffentlichen Verkehrsmittel auseinandergefriemelt bei sich in der Region und hat festgestellt, da kann man günstig äh, mit der Bahn zum Cachen fahren. Und zwar ins benachbarte Ländle und zwar ins Elsass. Ins Elsass. Das für Lau. Also ich weiß jetzt nicht genau, wo der Web mich herkommt, aber es geht um die K über, über den Karlsruher Verkehrsbund KVV Karlsruhe. Ach Mixi, der kommt aus Karlsruhe, das ist da, wo man nicht sprechen kann. Äh, also schon, aber man es versteht keiner, weil wir alle Hochdeutsch sprechen. Also ähm, der KVV bietet da wohl eine Tagespauschale ins nördliche Elsass an. Also wer mal im Raum Karlsruhe ist und mal günstig mal einen Länderpunkt abgreifen möchte, sollte sich vielleicht mal den Blogbeitrag vom Geocaching Baden-Württemberg durchlesen, weil das gibt's scheinbar für Umme. Kombikarte ab 65 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob das billig oder teuer ist. Also die einzelnen Preise lest doch einfach mal beim Geocaching Baden-Württemberg nach. Äh,
0: der genau, diese Tageskarte kostet
1: 7,50 Euro. Was? Okay. Für Einzelpersonen. Super, nicht 65, das war dann 65. Lest es euch durch. Ähm, ist uns noch einfach mal aufgefallen, wer einfach mal Bock hat, uns Elsass. Was ist denn das für ein europäisches Land, Elsass? Gehört zu Frankreich. Ah, Frankreich. Super.
2: Also für den Preis ja immer gar nicht meckern. Ne? Also wie, wie da auch drin steht, die Tageskarte halt für Gruppen bis zu fünf Personen kostet 15 Euro. Das ist ja ein Witz. Ja, das sehe ich aber also auch so, dass... für, dir, für das Geld kannst du gar nicht mit dem Auto fahren.
1: Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie weit es jetzt von Karlsruhe ins Elsass ist. Das weiß ich natürlich nicht. Aber Karlsruhe ist ja nun schon recht grenznah. Ne? Karlsruhe liegt schon quasi... Karlsruhe ist eigentlich Frankreich.
2: Deswegen verstehe ich den Mixi auch nicht. Der, der spricht Französisch.
1: Da ist das
2: Problem. Wir haben den falschen Ansatz gehabt bei der Übersetzung. Immer sagen, weil er kann kein Deutsch oder so.
1: Der kann doch kein Deutsch. Das ist, der ist, das ist Franzose. Mixi ist Franzose. Mensch, Mixi, tut uns leid. Du bist Franzose. Ich find's gut. Super. Ich habe zwar immer gedacht, ich meine, Mixi war schon mal bei mir privat zu Hause darfst du übrigens noch mal gerne machen. Der hatte nämlich, der, der kann total geile Cash bauen. Äh, kannst dann gerne mal vorbeikommen auf eine Tasse Bier. Dann trink, kannst ja mal was, ähm, aus seiner, aus seiner Heimat mitbringen, so. Schönes französisches Baguette und einen französischen Rotwein dazu. Da freue ich mich drauf, wenn ich den französischen Mixi mal treffe und Björn hat irgendwas gefunden.
0: Ja, was heißt gefunden? Ich hab, was gelesen und zwar ein 280 Seiten Buch nämlich Gut. finde mich von Susanne Fletemeyer. Das hat sie uns hat sie mir geschickt. Ah. glaube ich letztes vorlet vorletztes Mal schon, oh, schon länger her, kurz ja. angesprochen, genau. Und letztes Wochenende bin ich endlich mal dazu gekommen, mir das Buch zu schnappen, um mich mal so gemütlich im Gartenstuhl äh, daran zu machen. Ja, Freitagabend ein bisschen angefangen, so die ersten Seiten gelesen. Bis mir die Augen zugefallen sind. Ja, und am Samstag war es dann ja, auf einmal schon Seite 280 erreicht. Es liest sich wunderbar, super toll geschrieben, also äh, man mag es echt nicht außer Hand legen. Und ja, die, der Hauptprotagonist dieser Yaru, äh, wie es ja auch schon im Klappentext steht, ja, ähm, ja, wartet als Durchbruch auf seinen Durchbruch als Comiczeichner. Ja, alles geht so ein bisschen ja, den Bach runter bei ihm. Äh, jobmäßig haut das alles nicht so richtig hin. Freundin hat ihn verlassen und so weiter und so fort. Und dann trifft er auf Mimi. Ja, und dann Herz schlägt höher, versucht die dann ja, für sich zu gewinnen. Die ist aber in festen Händen. Ja, und so gibt das eine das andere. Äh, ganz niedlich dabei finde ich seinen Nachbarn Said. Äh... Der ist auch recht gut beschrieben und auch wenn er was von sich gibt, das ist so geschrieben, halt so mit diesem Slang dabei. Also ja, es entlockt einem doch ab und zu doch das eine oder andere Lächeln. Ähm, dann taucht auch da drin auf, so als Schlüsselfigur, denn der Rodriguez. Da hatten wir, glaube ich, auch mal vor längerer Zeit drüber gesprochen. Das ist dieser Travel Bug, den Susanne auf die Reise geschickt hat. Ja, und so die eine oder andere Figur... Ähm, es wird am Schluss ein Happy End geben,
1: aber wer dann mit wem äh, da zusammenkommt, das müsst ihr schon selber lesen. Mensch, Susanne, jetzt kriegst du eine kostenlose Werbung nochmal für dein Buch Finde mich. Ähm, ich ich bin jetzt mal ganz dreist. Ich heimse das Bier ein äh, für dich, Björn. Ich trinke das Bier für dich mit. Ähm, Susanne, guck mal in deinem Kalender nach. Ich bin am 6. August so zwischen 10 und 12 in Hannover am Hauptbahnhof und wir gehen in den neuen Escape Room, der ist in der Nähe vom Bahnhof und ich kann dir sagen, es ist noch Platz frei, kommst du einfach mit, steckst ein paar Taler ein, ich glaube das kostet 15 Euro und dann kannst du mit uns, mit ein paar Freunden, mit mir und ein paar Georgischern, gehen wir in den Escape Room rein und dann hinterher gehen wir noch was essen, was trinken, beziehungsweise wir waren pfiffig, wir waren nämlich letztes Jahr auch da, es ist fest und dann trinken wir vielleicht eine, trinken wir vielleicht so ein bisschen Lütjelade, also, Susanne, wenn du Zeit hast, 6. August, ich bin in Hannover, erst Escape Room, kommst einfach mit und danach geht's aufs Maschefest. Ja, finde mich, Link gibt's bei uns im Beitrag bei Amazon und jetzt geht es weiter mit Zeugs, was ich nicht brauche. Das hat auch Björn gefunden, nee.
0: Ach so, ja, klar, die neue Mission GC... Es gibt drei neue Souvenirs, wie halt Juhu. immer so im, <lacht> im August. Äh, geht, glaube ich, jetzt schon 30. 31. Juli los. Äh, da gibt es das erste Souvenir zu ergattern. Dann Mitte August und dann nochmal Ende August. So, früher, man, was muss ich tun? Äh, ja, da wird es dann nochmal eine Nachricht geben von Groundspeak. Ähm, auch das hat der liebe Geocaching Baden-Württemberg in seinem Blog nochmal erwähnt. Also da werden dann ähm, ja nochmal Missionen mit irgendwelchen verschlüsselten Sachen äh, rausgeschickt. Na, also verschlüsselte Nachrichten. Ja und wenn man die entschlüsselt hat, was man dann machen muss, steht da leider nicht. Na, das ist noch nicht verraten. Äh, ja und dann kriegt man wieder ein nettes Souvenir. Das
2: genau ähm, die Premium-Mitglieder kriegen diese Nachricht, die kriegen die erste verschlüsselte Nachricht derweil schon am 22 Juli die genau, Basis die kriegen immer eine Woche vorher ja. genau die Basismitglieder müssen sich halt auf den Morgen von dem 30 Juli gedulden ähm, so wie das wohl zu so sein scheint wenn man die entschlüsselt hat dann wird es wohl eine Anleitung geben wie man das nächste Souvenir freigeben kann da bin ich mal drauf gespannt. Ich meine, ich bin nun kein Entschlüsselungskünstler, muss ich dazu sagen. Ich bin mal echt drauf gespannt, ob man die, ähm, ob ich das auch schaffe. Aber sie scheinen wohl nicht so schwer zu sein, wie man so aus dem Bericht rauslesen kann. Aber ich finde das zumindest mal was anderes wie immer nur ein Klebebildchen, weil ich halt mal rausgegangen bin. Also ich finde die ganze Sache eigentlich schon sehr interessant. Bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Oh, ob ich nur das Klebebildchen brauche oder nicht. Lass mal Daher hingestellt, aber ich finde das eine gute Idee mit den verschlüsselten Nachrichten irgendwie. Hat man einen anderen Pep. Ja. Sehe ich genauso.
1: Wir haben das ein bisschen zusammengefasst und zwar schicken wir da ein zweites Pingback heute zum Geocaching Baden-Württemberg. Der hat das nämlich nochmal alles wunderbar zusammengefasst. Ja, ich habe, ich glaube, gestern eine Nachricht über den Facebook Messenger bekommen. Und zwar ging es auch um das Thema Souvenirs. Und ich muss sagen, ich habe mir da noch nie Gedanken gemacht und es ist mir noch nie aufgefallen, weil ich blende meine Souvenirs aus. Ich meine, wenn man die ausblendet, die sind so grau unterlegt. Man sieht sie trotzdem, aber ja, ich gucke da eigentlich eh nie drauf. Aber heute habe ich mal drauf geguckt, weil es hat nämlich jemand bei Facebook geschrieben oder hat sich mehr oder weniger darüber, ähm, so ein bisschen aufgeregt und hat gesagt, dass man die neuen Souvenirs ja gar nicht bei den ganzen Souvenirs findet, weil die Souvenirs völlig willkürlich unsortiert äh, im Profil sind. Und ich dachte, sind die nicht nach Alphabet sortiert oder nach äh, Daten sortiert? Und nee, die
0: sind, die sind
1: wirklich quer durch den Garten sortiert. Und da frage ich mich ernsthaft, was soll denn das? Also, ähm, <lacht> da muss der ja echt ein Souvenir suchen, wenn du sagst so, hm. Habe ich jetzt den schon, da schon, bla, bla, bla. Ich möchte mir gerade einmal das neue Souvenir angucken. Ich meine mittlerweile, keine Ahnung, es gibt ja wahrscheinlich Leute, die haben schon 50, 60 oder 100 Souvenirs. Das ist natürlich dann irgendwie traurig oder schade, dass es da nicht so richtig wirklich mal ein Konzept oder eine Reihenfolge gibt. Also du weißt es scheinbar, Björn, dir ist es aufgefallen, aber hat es dich gestört?
2: Bisher nicht. Also mich störte das ungemein, muss ich sagen. Ich hätte zumindest erwartet, dass... Entweder die Reihenfolge so aussieht, dass mir das Letzte als Erstes angezeigt wird oder das Erste als Erstes angezeigt wird, was ich hatte. Oder nach Datum sortiert ist oder wie du gerade eben schon sagst, das Alphabet. Ich fand das sowas von unübersichtlich und weiß nicht, was das für einen Sinn haben soll. Das kann man schöner machen, denke ich mir mal. Ja, zumal auf dieser Übersichtsseite ja
0: auch nur so ein, so ein Mini-Ding ist. Äh, und erst wenn du draufklickst, siehst du das
2: eigentliche Souvenir. Das ist ja, ein bisschen für, schade. richtig. Für mich ist das halt so, dass bei mir schon dann die Bundesländer, ich wollte mal gucken, welche Bundesländer ich noch nicht habe. Und klar, was bietet sich an, natürlich die Souvenirs nachzuscrollen. Aber wenn die Bundesländer zwischen allen anderen Souvenirs irgendwo hin und her schwappen, ist das echt umständlich.
0: Naja, und dann ist natürlich auch so, äh, wenn da erstmal du erstmal nur so in der Übersicht guckst, ja, da hast du die Bundesländer alle nur so in diesem Grün mit diesem DE da drauf siehst du auch die Souvenirs selber gar nicht. Aber konnte man das also, nicht irgendwie umstellen mal? Nee, wenn du draufklickst, dann äh, wird dir das
1: große Souvenir, also das richtige Bild angezeigt. Ah, okay. Sag mal, Gera, hast du Eierlikör in die Schweiz geschickt? Nein, ich habe keinen Eierlikör in die Schweiz geschickt. Ich habe das, ja, hab das mal eben so nebenbei verfolgt. Ähm, der Flip aus der Schweiz, der hatte sich in den Geocoin-Stammtisch ver ver verirrt und blieb da erstmal verweilen. Ich denke, was will der da unten? Da ist keiner. Äh, er ist aufgewacht und hat es geschafft dann hier hoch. Ähm, hallo, lieber Flip. Ähm, <lacht> schön, dass du uns gefunden hast. Ich musste so schmunzeln. Denken, was will der denn da unten? Ist euch gar nicht aufgefallen, ne? Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Natur und Umwelt. Da haben wir nichts. Sonne scheint, Wolken ziehen auf. Es sieht bei Ja, uns hin und auch, wieder regnet es mal. Es sieht so ein bisschen nach Gewitter auf. Und das nächste Thema, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ähm, Letzte Nacht 24 Stunden Rettungsdienst gefahren. Da habe ich, das, ich glaube, das ist relativ frisch, das Thema. Ich finde die Internetseite nur so ziemlich cool. Björn hat ein, ein Thema gefunden auf der Seite klettergurke.de Ein Start Text Project. Ist das so eine Art Crowdfunding? Oder was ist das? Nein, 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 nein. Es geht um die Garmin GPS-Geräte,
0: wo man dann auch ein Starttext eingeben kann. Das heißt, wenn das Gerät eingeschaltet wird, dass man da einen Text eingeben kann, so. wie Name, Adresse oder sowas. Ja, dass wenn man das irgendwo liegen lässt und der nächste schaltet es ein, sieht da sofort, wem das Ding gehört. Aha. Ja, gut Das, das ist... Da hatte mich gestern die, das elli mit drauf angehauen. Sie kannte das nämlich auch noch nicht. Sagte, Mensch, das wäre doch mal ein
1: nettes Thema für den Podcast. Das stimmt, der Beitrag ist zwar schon ein bisschen länger, vom 6. Juni, aber gut, klar, ich meine, sicherlich hört man hier ja Themen, wo der eine oder andere sagt, oh Gott, was erzählen die für ein Blödsinn, aber man hat es gerade gehört, die Elli und Ellis Stammhörerin, die wusste es nicht. Man kann hoffen, dass man einen Ehrlichen findet, wenn man sein GPS-Gerät verliert. Ich habe also ähm, schon von, ich glaube, von zwei Geocachern gehört, dass die ihr GPS-Gerät an irgendeinem Cache vergessen haben und äh, wussten es dann nicht mehr wo. Aber weil sie den Starttext in dem Gerät geändert hatten, beziehungsweise die Adresse und Telefonnummer angegeben haben, haben sie ihr Gerät wiederbekommen. Ja, und auf der Seite, wenn ich das gerade so sehe, kann man dann natürlich diverse äh, Informationen hinterlegen. Im Endeffekt reicht der Name oder die Handynummer, dass sich der äh, ehrliche Finder, muss man dazu sagen, natürlich melden kann. Für welche Geräte das zutrifft, das... Äh, könnt ihr euch auf der Seite durchlesen und es gibt dann auch die oder den dementsprechenden Hinweis, welche Datei da geändert werden muss und es geht in diesem Fall nur um garmin -Geräte.
0: Ja, und dann haben wir was im Bereich Internet und Apps. Seit geraumer Zeit äh, werden ja in den Listings bei Groundspeak äh, nur noch eine Karte angezeigt, Früher waren ja immer mal zwei, einmal so eine Übersichtskarte und dann weiter unten so ein bisschen schon dichter rangezoomt. Ja, und inzwischen nur noch eine. Und das kann man per Script wieder einfügen. Okay. Da hat sich also jemand die Arbeit gemacht, hat da ein kleines Script für geschrieben, dass auch diese Karte wieder eingeblendet ist.
1: Gibt, muss ich da, ja aber wie einfügen, dann muss ich dann ja wieder so ein Grease Monkey starten oder wie läuft genau, das? Genau, genau, das ist ah. wieder so ein
0: Grease Monkey Skript, so ähnlich wie GC Little Helper und sowas. Ähm, das hatte ich erst schon schon äh, bei uns in der Liste drin. Es gibt, gab nämlich auch einen Tipp, wie man das, indem man also zwei Zeilen mit reinschmeißt in das äh, Skript vom GC Little Helper. Äh, aber jetzt hier gibt es ein separates Skript und das ist natürlich viel einfacher.
1: Ja, oh, super. Und letztens haben wir darüber berichtet, dass Flops tolle Karten vom Bildschirm verschwunden sind, weil es da wohl irgendwelche Urheberrechtsprobleme gab. Und jetzt geht das Ganze nach vorne mit GPX-Dateien?
2: Ja, mittlerweile haben die wohl ein bisschen aufgerüstet und man kann GPX-Dateien hochladen. Da hat mich der Schlissimo draufgebracht. Ich, wie gesagt, ich kannte Flops Karte, bis wo wir letztes Mal berichtet haben, noch gar nicht. Muss aber sagen, ich glaube, die Option, also so als Übersicht finde ich das eigentlich sehr angenehm. Ich weiß, viele Leute machen das auch mit GSAK, aber Leute, die halt kein GSAK benutzen, weil es ihnen doch teilweise zu hoch kompliziert ist, so wie mir mittlerweile, muss ich sagen, finde ich das eine super Idee. Ich kann direkt gucken wegen Abstandskonflikt normalerweise oder kann mir dann auch selber ähm, Sachen markieren bin da eigentlich sehr von überzeugt von dieser Karte. Gerade mit der GPX-Datei hat natürlich schon schön, schön die Vorteile, dass ich mich auf einer Karte gucken kann, ohne dass ich jetzt immer über diese Groundspeak-Seite gehen muss. Klar, da geht das natürlich auch. Ne?
1: Ja, ich kann's immer wieder sagen, Flops, tolle Karten. Sie sind echt super. Ja, danke für das Thema. So, wir kommen zum nächsten Thema. Coins, Pins und Token. Und das erste Thema ist mein Thema. Und eigentlich habe ich so ein bisschen ein schlechtes Gewissen bei diesem Thema, weil ich bin in diesem Thema nicht drin und ich hätte dieses Thema gar nicht reingenommen, wenn man mich nicht auf eine bestimmte Situation aufmerksam gemacht hätte. Ich weiß nicht, habt ihr dieses Thema auch am Montag besprochen?
2: Ähm, war das jetzt die schwerste... Ich glaube, hatten wir Montag oder letzte Woche hatten wir das Thema sogar, glaube ich schon. Okay,
1: aber ähm, ja, da es mich persönlich betroffen hat oder auch ein Teil von mir oder von äh, Bekannten... Es geht um das Thema geschenkte Coins. Soll man die verkaufen, ja oder nein? Was ist passiert? Wir, machen, wir reden jetzt nicht um heißen Brei rum Ich hatte einen anderen Podcast, das war der Cash-Podcast. Und da haben wir Coins auf den Markt geschmissen. Und der Designer... Mein ehemaliger Podcast-Kollege, der Micha und ich, wir hatten jeweils eine AE, sprich es gab 30 AEs und wir haben uns im Vorfeld zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, dem möchte ich gerne eine AE schenken, dem möchte ich gerne eine AE schenken, weil ich der hat mir was Gutes getan, der hat was für einen Podcast getan oder ich bin einfach so gut mit dem befreundet und der Scoiner, der freut sich einfach darüber und irgendwann bekam ich dann vor, vor einer Woche oder anderthalb Wochen bekam ich dann von Personen, ich nenne ihn mal von Mr. X, eine Nachricht. Sag mal, hast du gesehen, dass äh, entsprechende Person, ich meine, gut, ich nenne ihn jetzt hier nicht beim Namen, aber die meisten wissen es, weil er hat sich selber bei Facebook geoutet. Das war bei seiner eigene Entscheidung. Äh, seine AE verkauft hat. Ich sage, nee, habe ich nicht gesehen. Und es dauert doch da keine halbe Stunde. Und dann ploppten diverse Nachrichten bei mir bei Facebook auf, ah, was ist denn das für einer und bla und hü und dort. Ich sage, äh, Leute, ich finde es traurig, ich finde schade, dass jemand eine AE verkauft, wenn ich ihm schenke. Ich habe mir Gedanken gemacht, warum ich ihm die Coin geschenkt habe. Ich habe ihm das angeschrieben, dass ich das nicht gut finde und habe ihm auch, hab auch gesagt, dass das viele andere auch nicht gut finden, weil ähm, bei 30 AEs, beziehungsweise bei 10 AEs, mache ich mir natürlich im Vorfeld Gedanken, Du möchtest irgendwie keinen enttäuschen. Ich meine, wir können es jetzt hier auch nennen. Ich meine, Björn hat auch eine und Gerard hat auch eine. Ich mag euch zwar nicht, aber ich muss ja mit euch podcasten. <lacht> <lacht> oh Nein, aber, aber ähm, da macht man sich echt schon im Vorfeld Gedanken, wer kriegt eine und äh, man denkt sich dann, jawohl, das ist die richtige Person. Und wenn ich dann höre, ja, ich höre sofort auf mit Coins und äh, verkaufe alles und kriegt dann als Ausrede, naja, ich habe mir vorher nicht überlegt, wie man das macht. Äh, und habe dann einfach gesagt, okay, bevor ich das jetzt im Podcast raushaue, ich schreibe es mal bei Facebook raus. Und da habe ich, äh, ich habe irgendwas losgetreten. Ich weiß nicht, wie die Coiner ticken, Gerard. Äh, aber ich als nicht coiner ich habe da richtig was losgetreten, ne?
2: Ähm, ja, hast du. Das war nicht nur bei Facebook ein großes Thema, sondern hat auch, glaube ich, an letzte Woche Montag oder vorletzte Woche, ich glaube, den halben Stammtisch eingenommen. <lacht> ähm, ja, im Endeffekt ist das das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, auch für mich. Und ich persönlich kann es nicht nachvollziehen und würde auch, es auch so nicht handhaben. Aber im Endeffekt ist man halt, es gibt immer das eine Lager, das sagt, na, da gibt's überhaupt nicht was für eine Frechheit. Und das andere Lager sagt aber, ja, du hast es verschenkt, das ist ihm sein Eigentum. Er kann damit machen, was er will. Damit haben die ja auch alle recht. Aber ob sie feine englische Art ist, weiß ich nicht. Ich persönlich und auch viele andere Coiner stehen halt auf dem Standpunkt, man weiß, von wem man die Coin geschenkt bekommen hat. Und ich persönlich würde dann auch denjenigen fragen, hör mal, ich höre auch mit dem Coinern. Möchtest du diese Coins zurückhaben zum Weiterverwehren oder darf ich sie behalten? Weil selbst wenn ich aufhöre, bleiben die Geschenke trotzdem hier, weil ich damit halt andere Sachen verbinde wie nur dieses Altmetall dann. Das sind halt persönliche Hintergründe, warum man die dann ja. hier stehen lässt
1: wie gesagt, also ich habe, also ich, ich hätte es nie mitbekommen, wenn nicht irgendwelche Leute äh, irgendwelche Coins beobachtet hätten, man hat es halt durch den Transfer gesehen, ich hätte das nie mitbekommen, ich meine, weil das Thema vom Cash-Podcast, das ist Geschichte, das ist leider vorbei, ich meine, deswegen haben wir jetzt dieses Projekt oder ich habe jetzt dieses Projekt und freue mich, dass das so gut läuft und ich muss dazu sagen, ich habe mir da keine Gedanken gemacht, aber ich habe mir dann halt mal so ein bisschen so Inspiration geholt, was denn die Leute schreiben und was ich jetzt so gelesen habe im Netz, muss ich sagen, ja, also was du gerade auch gesagt hast, wenn jemand sagt, ich höre auf zu so sammeln, hier, ich habe diese Coin von dir bekommen, ich gebe sie dir zurück. Das haben ganz viele geschrieben, haben gesagt, hier, pass mal auf, das ist nett, bla bla bla. Die anderen Leute haben auch gesagt, haben gesagt, okay, ich verkaufe alles, was ich gekauft habe, aber die habe ich geschenkt bekommen, das mache ich nicht. Und äh, es gab einige Coiner, die gesagt haben, ich habe sie geschenkt bekommen, ich kann mit der Coin machen, was ich will. Und ich muss dazu sagen, ich kenne viele Leute, die nicht unbekannt in der Coiner-Szene sind und ich weiß nicht, ob, die, ob sie diesen Podcast hören. Die haben sich äh, bei Facebook so geäußert, wenn ich meine, ich verkaufe diese geschenkte Coin, dann mache ich das. Also ich habe bestimmt, ich will nicht lügen, acht oder neun, äh, Messen äh, 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 Nachrichten via Facebook bekommen, die gesagt haben, "Hati, du bist zwar kein Coiner, aber es ist schön, dass du jetzt mal Leute aufdeckst, die ihr wahres Gesicht zeigen. Ich weiß, wen ich in Zukunft keine Coin mehr schenke, weil er wird sie verkaufen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Gerard. Also ich weiß von Leuten, die gesagt haben, also und das sind keine unbekannten Leute, die mich angeschrieben haben, die gesagt haben, oh, der und der würde sie dann verschenken, wenn er so los wird, äh, verkaufen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Und, ähm, also, liebe Coiner, nicht böse sein, wenn ihr irgendeine Coin nicht bekommt, denkt mal drüber nach, was ihr bei Facebook schreibt.
2: Ich meine, sie haben ja, rechtlich gesehen, haben sie ja Recht. Ne?
1: Also, es geht hier nicht ums Recht, es geht hier einfach, es geht, ich sag mal, es geht hier um gesunden Menschenverstand.
2: Ja, genau das ist das ja. Das ist die Sache, was ich da, ob ich damit rechtlich im Klaren bin oder ob ich einfach, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Oder ob ich halt einfach nur undankbar bin und dann sage: Nee, die will ich nicht mehr, ich verkaufe es einfach weiter. Und weil in dem Moment ist es Geldschacherei und nichts anderes.
0: Ja, und im Prinzip auch so ein bisschen eine Beleidigung dem gegenüber, der sie
2: verschenkt hat. Genau, ich habe hier einige geschenkte Coins in den Regalen drin und klar, damit könnte ich Kohle machen, gar kein Thema, das ist wahrscheinlich mehr wert wie alle anderen Coins, die ich habe. Aber die, das käme nicht in Frage, weil ich, ich verbinde damit neben dem Coiner noch was anderes mit. Also die Freundschaften, die sich entwickelt haben. Und nicht nur dieses blanke Metall. Aber wie gesagt, da gibt in, den, in der Coiner-Szene diese und dieses Lager. Und das wird sich auch nicht ändern. Die beharren auf ihre ich Meinung. Auch ist. Genau, das ist
0: genauso wie Caching mit GPS oder mit Smartphone. Ja, Ge geht genau mir
1: genauso. Ich, ich habe auch einige aktivierte Coins, die ich gerade äh, verkaufe. Ich habe hier diverse Coins liegen von nicht unbekannten äh, Coinern und ähm, die bleiben hier beziehungsweise stehen bei mir in einem ähm, Geocoin-Kollektor und ja, wie du schon sagst, ich, ich halte mich aus der Geschichte raus, ich habe zwar äh, Facebook-Nachrichten bekommen, die gesagt haben, oh schön, dass du dann mal so einen Beitrag gemacht hast, jetzt haben ja mal einige Leute ihr Wahrsgesicht gesicht gezeigt bei Facebook, dann werde ich denen in, in, äh, in Zukunft nichts mehr schenken. Es gibt jetzt so ein bisschen was aus dem Chat. Ähm, er hat es doch nicht mit Gewinnabsicht verkauft. Das lasse ich mal im Raum stehen. Äh, die meisten Leute, die ihre Coins verkaufen, verkaufen ihre Coins mit Gewinnabsicht. Die Erfahrung habe ich gemacht. Wenn jetzt einer selbst. sagt selbst und wenn jetzt einer sagt, nee, habe ich nicht gemacht, ich habe jetzt nur für die AE 20 Euro bezahlt. Sorry, ich glaube das nicht. Ich. Und es ist mir auch wirklich völlig egal. Ich hätte es nie gesehen. Ich weiß nur, dass sich ganz viele Leute darüber aufgeregt haben, die gesagt haben, oh, ich hätte ja gerne so eine AE, wir kennen uns schon so lange, hatte ich sage, na naja, gut, ich habe es dem mit dem geschenkt. Na okay, ich bin mit dem erfreundet. Aber wenn die jetzt sowas sehen und sagen, so, pass mal auf, äh, hätte es sie mir gegeben, da wäre sie am richtigen Platz gewesen. Und ich sage dann im Nachhinein, ja, ich hätte es dir jemand gegeben, dann würde sie wahrscheinlich bei dir im Regal oder irgendein Geocoin-Kollektor stehen. und ähm, Ja, aber wie du schon sagst, die ticken alle, manche Leute ticken ein bisschen so, ein bisschen so und ähm, ich habe daraus gelernt, ähm, ich weiß nicht, ob es in Zukunft mal eine Cash-Frequenz Cashfrequenz äh, äh, Geocoin geben wird, ich würde es mir wünschen, äh, wie wir das finanzieren oder wie wir das verwirklichen, weiß ich nicht, aber ich glaube, diesmal würde ich mir zehnmal überlegen, wem ich die AE gebe, weil ich glaube, den Leuten, also die neuen anderen, denen ich sie gegeben habe, äh, hoffe ich, ich kann denen vertrauen, äh, ansonsten, mir ist es wirklich persönlich egal, aber Leute, ihr müsst wissen, äh, man beobachtet euch und wenn da so ein Ding über den Tisch geht, äh, das kriegt man rucki zucki mit und ja, ich weiß es nicht, ich will das Thema jetzt auch beenden und ähm, die Fragestellung ist einfach, äh, um das Ganze mal äh, äh, nochmal äh, zu fokussieren, verschenkt man äh, verkauft man eine geschenkte Coin, ja oder nein, gibt man sie zurück oder behält man sie und verkauft seine anderen Coins? Das ist einfach die Frage.
2: Aber für alle Leute, die Coins kaufen, kaufen wollen, gibt's auch eine Möglichkeit am 11. März, und zwar in Melsungen bekommt wieder das Coin Festival 4.0 seine Neuauflage.
1: Juhu, in Melsungen. Ich war letztes Jahr da. Es war super schön.
2: Ja, das ist wieder so ein Fest, wo ich dann leider nicht hin kann, weil, wie gesagt, das ist für mich eine weite Anreise und ich muss Samstags meistens immer arbeiten zu dem Zeitpunkt, weil Urlaubssperrungen und etc. pp. Deswegen ist mir das letzte Jahr schon durch die Lappen gegangen und ich ärgere mich schon wieder, dass es mir jetzt dieses nächstes Jahr wieder durch die Lappen gehen wird, sehr wahrscheinlich.
1: Ja, okay, 11. März. Also ich fahre hin. Ich bin, wie gesagt, ich ja, habe Ja, gut, grad, das ist bei dir vor der Haustür, ne? Nicht weit, ja. Also, wie gesagt, ähm, es ist nicht weit von mir. Ja, Melsung boah, ist nicht ganz so weit. Ähm, 11. März. Also ich wäre auf jeden Fall hinfahren. Ich bin wie gesagt kein Coiner. Ich, ich fahre zu solchen Sachen äh, hin, um, um Leute zu treffen. Ich kriege dann auch echt manchmal, bei. ich habe auch eine Melsung, ich kriege eine Coin zugesteckt und ähm, das weiß ich dann wirklich zu schätzen und sage, okay, die habe ich geschenkt bekommen und die geht nicht über den Tisch. Ja,
2: und es gibt was Neues aus dem Hause der Kings, Richtig, gestern noch im Skript mit Fragezeichen versehen. Heute kam die Auflösung oder kurz nachdem ich das reingefügt habe kam schon die Auflösung und zwar gibt es drei neue Skulls: die Mechanik mit einer 155er Auflage grau gehalten, dann eine Landmark mit 145er Auflage ein bisschen mit Grün und Blau drin und die, Sa die Satanik mit einer 135er Auflage mit Glow Effekt wird es zu kaufen geben, jetzt am Wochenende schon auf dem Megaphone 5 Event und des Weiteren noch in Koblenz. wo Das heißt doch gar nicht Megafon. Doch,
1: heißt Megafon 5. Nee, das heißt doch anders, haben wir oh. alle bei Facebook gesehen. Ach so, <lacht> Ach so ja. <lacht> ja, äh, warum wir grinsen, äh, das ist ex äh, explicit, äh, aber wer es bei Facebook gesehen hat, man hat äh, von dem Phon das ein bisschen in eine andere Richtung äh, fokussiert und dann kann man das anders aussprechen?
2: Dann kam ein Explicit-Wort raus. <lacht>
1: dann kommt genau. ein Explicit-Wort. Ja, 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 genau. ist ja,
2: geil. Äh, ist da ein Ende oder kommen dann immer noch welche? Ähm, ich denke mir, da kommen noch einige. Ich hatte für den Geocoin-Stammtisch eine Mitteilung bekommen, wie viel Codes dafür registriert worden sind. Und nach den jetzigen Auflagen wird da noch einiges kommen, denke ich mir mal.
1: Apropos Kings und apropos Coins.
2: Was machen denn unsere Pins? Ja, der Daniel ist wo glaube ich wieder aus dem Urlaub zurück. Juhu. Und nach dem Megafon Wochenende werden wir uns des Weiteren zusammensetzen. Genau. Und die Pins werden nicht verschenkt.
1: Jeder Pin kostet 500 Euro. So, dann könnt ihr euch nicht überlegen, was es verkauft. Nein. Ne? Oder? Finde ich ein bisschen auch. billig. Eben. Ganz genau. Ja, zum Thema Events. Ich hatte vorhin irgendwas im Chat gelesen, irgendwas über ein äh, Event in, ich glaube, Magdeburg. Äh, wenn da einer noch was möchte zu was sagen, äh, schreibt er ja bitte einen Link da mal rein schnell. Und das wird wahrscheinlich das, das, das Mikrofon 5, 5, ja. Ah, okay. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber du warst, äh, nee, du hast,
2: äh, Genau. Es ist für vielleicht ja doch eigentlich nur für die Coin-Liebhaber eigentlich. Und zwar das Geocoin-Festival in Berchesgaden hat seit letzte Woche, stimmt gar nicht, seit Montag, kriegt ich live im Podcast mitgeteilt, dass das Meet Greet und das Welcome-Event ähm, zum Loggen freigegeben ist. Also wer da Lust hat, auch zu kommen, das Meet and Greet wird an dem... Freitag, glaube ich, stattfinden, genau. Und das und das Welcome-Event findet am Donnerstag statt. Unter anderem spielt bei Meet Greet an dem Freitagabend, der kostenlos ist, auch die Dosenfischer. Da freue ich mich besonders drauf. Okay. Jo, wann ist das nochmal? Ist vom 22. bis zum 25. September. In Berchtesgaden.
1: Jo. So. Dann sind wir mit den Events soweit durch. Klar, die Wochenende ist Megafon. Kann Ihnen nicht zu sagen, ich war noch nie da, weil es passt immer irgendwie nicht. Diesmal haben sie es super gemacht. Sie haben es in meinen Urlaub äh, reingelegt, aber ich fahre Samstag in Hucksil. Die nächsten acht Tage ab Samstag äh, ist einfach mal Winke, Winke machen und melden. Hättest du doch mal so ein schnelles Meet Greet machen können da oben. nee. <lacht> also, wenn ich mich schon hier immer äh, negativ über äh, irgendwelche Sch Schrott-Events auslasse, mache ich das bestimmt nicht, weil das, da würde ich dann ja äh, mein Gesicht verlieren. Kommen wir zu den Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben. Da steht eins, zwei, drei, viermal, da hat die. Ach du Schande. Ähm, ja, es geht um das Thema, äh, was macht man, wenn ein Cache archiviert wurde? Björn, hast du schon mal ein Cache archiviert und was macht man dann? Äh, ja, ich habe schon welche archiviert, Dose entfernt, gut gewesen. Hast du wirklich die Dose entfernt? Ja, Okay. Es gibt nämlich eine Diskussion im grünen Forum oder im Geoclub dazu. Wenn ein Cache zwangsarchiviert wird, ist die letzte Aktion. Und Pflicht des Owner wohl das Einsammeln. Und ich weiß von dem einen oder anderen Owner, wenn der Cache zwangsarchiviert wird, die lassen ihren Geomüll liegen. Und das finde ich echt eine Unart, die gar nicht geht.
0: Naja gut, ich sag mal so, es kommt ja dann auch drauf an, wo diese Zwangsarchivierung herkommt. Ne? Also wenn die Dose sch eh schon weg ist, ähm, NMs geschrieben worden und dann schreibt man irgendwann NA und dann wird das Ding irgendwann zwangsarchiviert. Ja gut, dann gibt's es kein Geomüll mehr, ne? dann braucht man auch nichts mehr einsammeln.
1: Ja, aber wie
0: gesagt, wie, äh, Und das ist ja meistens bei einer Zwangsarchivierung, Ist halt, denn das ist irgendwo, ne, hier liegt auf fremdem Grundstück, der will das nicht das ist, dann ist natürlich noch Geomüll da.
1: Das ist klar. Also Man muss sich natürlich im Vorfeld mal Gedanken machen, wo lege ich mein Cache hin? und ähm, Ja, aber wie seht ihr das, wenn ein Cache archiviert ist? Wie sind die Schritte? Wie macht man das? Cache einsammeln, Kontakt mit Reviewer. Hier, pass mal auf, da ist mir was schiefgelaufen. Ich habe jetzt eine Genehmigung oder ähnliches. Äh, einen Link findet ihr dazu bei uns im Beitrag. Und ja, und wenn das an nicht passt, dann ist es ein uneinsichtiger Geocacher. Was sind uneinsichtige Geocacher? Das sind äh, Cacher mm, das das sprechen wir glaube ich noch äh, die nächsten äh, vier, fünf Jahren, wenn wir so lange podcasten. Es geht um das Thema, wann soll ich einen Geocache legen? Irgendwer hat mal immer gesagt, so die Hausnummer suche immer 500 Dosen und dann kannst du einen Cache legen. Oder mach dir einfach erstmal Gedanken. Und dazu gibt es einen Beitrag im Geocaching-Forum und da möchte jemand, äh, ja, die, ich nenne sie mal die Newbies eingrenzen oder eindämmen und zu sagen, hey, passt mal auf, das, was ihr da legt, das ist nicht richtig. Das macht man so und so. Und äh, es gibt natürlich dann äh, sogenannte uneinsichtige Geocache, die sagen, das ist mir doch egal, ich knallen das jetzt einfach dahin. Der cash behälter ist jetzt eine Kaugummidose oder nur irgendein so Drahtgeflecht zusammengeklöppelt. Und ob das Privateigentum ist, interessiert mich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ihr da beide das seht.
2: Ja, die Diskussion an für sich, ich glaube, die ist schon so alt wie das Cachen selber, habe ich irgendwie mhm. das Gefühl. Ne? Ähm, klar kann man darüber diskutieren, über diese Grenzen, ab wann ich einen Geocache legen darf. Nur ich habe hier auch viele Cacher im Umkreis, die haben, glaube ich, äh, erst zwei gefunden und beschränken sich rein aufs Legen. muss dazu aber sagen, es sind echt perfekte Dosen. Also super ausgetüftelte Spielereien. Die, seines, die seinesgleichen suchen. Klar, die die Care medaille wird es wahrscheinlich auch geben. Ne? Aber was hast du denn für Möglichkeiten, die davon abzuhalten? Ich glaube, die Reviewer haben da eigentlich gar keine Möglichkeit für. Oder fast sehr, sehr eingeschränkt. Na ja gut, wenn es Privatgrundstück
1: ist, dann dann schon. Wenn dann äh, ein Kescher sagt, Pass mal auf, das liegt auf Privatgrundstück, NA, das archivieren sie oder deaktivieren sie. Aber ich wollte nie unterbrechen,
2: Björn. Aber ich glaube, da sind die Beschwerden auch teilweise unterschiedlich. Der eine für den einen ist eine Rotzdumme so anderes wie für den anderen. Ne? Also, du bezeichnest, sag ich mal, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, diese Filmdöschen als Rotze, was sie so meines Erachtens nachher auch sind, aber andere finden die vielleicht toll. Also. Ja, wobei. Und im diese, Endeffekt.
0: Diese Fundzahl kann man auch nicht als als Maßstab setzen, weil ich sag mal, wenn einer auch 500 Funde hat und hat 500 Tüdellosen äh, an der Leitplanke gefunden, was wird er legen? Eine Tüdellose an der Leitplanke. So, und wenn einer nur... 30, 40, 50 Caches gemacht hat und die waren wirklich alle super toll und durchdacht und so weiter. Auch der wird sich dann entsprechend Gedanken machen und was Vernünftiges lesen.
2: Ja, das ist ja da, was ich letztes Mal auch schon ein paar Mal hier erwähnt habe, ist, dass ich ähm, am Anfang der Cache-Zeit zu 99,9% Filmdöschen hatte. Und ich bin, glaube ich, über ein Jahr davon ausgegangen, dass es Filmdöschen die offiziellen Geocache-Behälter sind. Genau so sieht es nämlich aus. Wahnsinn mal. <lacht> <lacht> ja. So kommt mit einem zumindest vor. Es gab nichts anderes außer Filmdosen im Endeffekt. Ja, also logisch. Ja, mein, passen noch überall hin. So. Ja,
0: meine ersten Dosen, die ich gefunden habe, waren auch alle, fast alles Filmdosen. Ja.
1: ja, um mal das Ganze mal zusammenzufassen. Leute, wenn ihr Cash archiviert oder archiviert werden müssen, dann sammelt euren Geomüll ein und nicht, dass da es noch hinterher Stress gibt. Weil wir müssen immer unser Hobby verteidigen oder gut dastehen. Und ja, meistens machen wir das mit irgendwelchen zito Events und das muss ja nicht sein wenn der geomüll da liegen bleibt ja Gerard wie weit wohnst du von der holländischen grenze weg
2: ich kann fast rüberspucken
1: jetzt kilometer
2: äh, sechs sieben
1: okay ähm, wenn du ein Cache legen würdest wo die final dose bei dir ich sag mal einen kilometer von der grenze liegt was glaubst du wenn du das Fragezeichen nach, ich glaube Holland ist bei dir, ne?
2: Genau, Holland. Oder
1: sag, oder sag mal Niederlande.
2: Ich sag Holland, auch wenn es Niederlande heißt. Also
1: ja. wir reden von dem Land, was nicht bei der Europameisterschaft dabei war.
2: <lacht>
1: also wenn Holland, richtig, Australien, nein, wenn das Fragezeichen in Holland liegt und der Cash in Deutschland liegt. Was für eine Provinz oder was für
2: ein Land muss man angeben? Bei ein mystery Das ist eine gute Frage. Ich persönlich würde jetzt drauf tippen auf Holland oder Niederlande. Dann in ja, dem würde Fall. ich auch sagen, weil drauf, da das der, Fragezeichen ist. weil da der offizielle Startpunkt dann irgendwo doch zu so sein scheint.
1: Ganz genau. Es gab eine Diskussion im Grünen Forum. Da, wo das Fragezeichen liegt, ist auch das Land oder die Provinz anzugeben. In diesem Fall wäre es dann bei dir Holland. Und die Dose liegt in Deutschland. Völlig egal. Aber beim, also es geht darum, wenn du das Cash-Listing anlegst, musst du definitiv dann auch angeben, dass der Cash in Holland liegt.
2: Ich dann bin ist jetzt rein theoretisch der holländische Reviewer für mich zuständig, oder? Eigentlich ja.
1: Aber ja. wenn wir, wenn wir das Ganze jetzt mal nach Deutschland übertragen, ich wohne ja an der hessischen Grenze, wenn ich jetzt ein Mystery Cash in Deutschland lege, also das Final in, äh, Deutschland. in Niedersachsen. In, in Niedersachsen. Niedersachsen ist Deutschland, genau wenn ich in, in den Niedersachsen lege und das Fragezeichen aber über die äh, Landesgrenzen nach Hessen äh, richte, dann muss ich im Listing Hessen angeben und dann ist auch in diesem Fall der hessische Reviewer für mich zuständig, nicht der aus Niedersachsen. Und da, also ich ich podcaste schon so lange, aber dieses Thema hatte ich noch nie. Also und ähm, da gibt es einen Link zu, den könnt ihr mal äh, durch Forsten, da gibt es dann auch äh, die Information, dass er dann Kontakt mit einer Review hatte. Ganz nett und freundlich, aber wie gesagt, da wo das Fragezeichen liegt, fiktiv, das Land, die Provinz ist anzugeben. So ist es, definitiv. Und ja, wir wollten es einfach mal ansprechen und kommen zum nächsten Thema. Und Dem das neuen heißen
0: Scheiß. <lacht> das, <lacht> ich das, ist so das, letzte,
1: das ist das letzte Thema. Ich hätte es, äh, oder ich würde es mal anfangen, ähm, wir haben gespielt Mansi, wir haben gespielt Ingress, wir haben gespielt Saiter, wir haben gespielt Flagstack. Und seit neuestem spielen ganz, ganz viele Geocacher Pokémon äh, Go. Ein äh, Aut Reality Game. Ich habe gestern äh, Björn Girard gefragt, wer spielt. Björn hat die falsche Android-Version auf seinem. Ding sie drauf, kann also nicht mitreden. Gera ist ähm, Apfel-User, glaube ich, ne?
2: Richtig. Ich habe seit gestern auch im offiziellen App-Store.
1: Ich auch und seit gestern gibt es Pokémon Go. Ich denke mal, das wird in naher Zukunft ja, jetzt mal ein bisschen äh, Gesabbel über dieses äh, über diese App sein. Hm, ich bin ja auch mal für neue Sachen zu haben. Ich habe die ganzen angesprochen Augmented Reality-Spiele gespielt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr das äh, habt, äh, hat Anna Ingress gespielt, Flagstack, Mansi, ich weiß nicht.
2: Flextech gar nicht, Flex nicht habe ich erst hier Flex durch Deck kennengelernt ich eigentlich. Mansi man, habe ich mal versucht, kann damit gar nicht zurecht. Äh, ja, und dieses Pokémon Go jetzt, die ja, haben mal drauf, klar, man muss immer ja mal gucken, worüber die, die sich alle unterhalten. Aber es ist ja das ganze Netz mittlerweile voll, seit ewigen Wochen schon, die das vorher über irgendeinen anderen Account gekriegt haben. Da, da da, da, ist ja bei Twitter, ich glaube, der Haupthashtag mittlerweile.
1: Äh, ja, also es gab halt einen Bericht im Fernsehen. Ähm, Pokémon Go ist mehr gesucht bei Google als das Wort Sex. <lacht> oh mein ja. Gott. Ich muss sagen, ich habe es auch angefangen zu spielen. Es ist relativ ähnlich wie Ingress. hat den großen Vorteil, es ist in Deutsch. Es verstehen die Kids, weil meine Tochter ist 14, die spielt es auch und wenn ich meine Tochter Ingress zeige, garantiere ich, das schmeißt sie nach 5 Minuten weg, dann bin ich der Meinung, dass ähm, die Pokémon-Programmierer eine unwahrscheinlich gute Marketing-Firma haben, du kommst um keine Nachrichtensendung rum, um kein Magazin, um keine Zeitung kommst du drum rum, überall sprechen alle von Pokémon Go,
2: oder? Ja, das war doch das Schöne. Das könnten wir uns doch zu Nütze machen, dass mittlerweile alle noch über Pokémon Go sprechen, die mit ihrem Handy durch die Gegend laufen und diese Pokémon. Und die Geocacher interessiert momentan einfach die Welt der Medien nicht mehr. <lacht> Kann natürlich auch positiv erstmal für uns sein, für unser Hobby.
1: Ja, da gibt es ja, ja schon böse Stimmen. Ganz viele sagen, ah, ich will nicht genervt werden bei Twitter, bei Facebook oder so. Es gibt mittlerweile ein Grease von einem belgischen Programmierer, der, der äh, Twitter- und Facebook-Nachrichten rausfiltert, egal was mit Pokémon zu tun hat. Ja, worum geht's? Pokémon ist, äh, ja, du bist Pokémon-Trainer und musst Pokémons einfangen. Kannst, äh, diverse Pokémons einfangen. Ich glaube, es gibt über 150 Stück. Ähm, damit kannst die kannst du anfüttern, kannst die lernen, kannst sie in Kampfarenen schicken und das Ganze halt in der realen Welt. Das heißt, du kannst auch mal aufs Klo gehen oder in deinem Bett liegen und dann li sitzt auf einmal ein Pokémon auf deinem Bett. Ich muss sagen, mir macht das super viel Spaß. Ich habe mir aber vorgenommen, dass ich keinen meiner äh, Freunde bei Twitter oder bei Facebook damit belästigen werde. Ich werde es äh, spielen wenn ich Zeit habe. Ich renne nicht raus. Ich muss sagen, es gibt bei uns hier im Raum Göttingen mittlerweile eine Facebook-Gruppe von über 600 Leuten, die äh, der Gruppe beigetreten sind. Es gibt da ja auch verschiedene Teams. Ab Level 5 kann man in das rote, gelbe oder grüne Team gehen. Bei uns äh, im Raum Göttingen, die haben mittlerweile eigene WhatsApp-Gruppen und nochmal eine eigene Facebook-Gruppe. Äh, und das Ganze noch, das Pendant dazu, es gibt für jede Farbe noch Telegram-Gruppen mittlerweile. Und Mittlerweile spielen das so viele und es haben ja ganz viele auch dieses Pokémon-Go sich runtergeladen ähm, über einen amerikanischen iTunes-Account. Das heißt, die spielen schon ein bisschen länger und äh, ja, man ist äh, an einem Punkt, äh, man muss dann in sogenannte Arenen gehen, um das Pokémon da antreten zu lassen, damit es da kämpfen kann. Und die sind so hoch äh, vom Level her, sage ich da, wenn du als Anfänger da hinkommst, brauchst du gar nicht anfangen, weil die haben also die haben alle Langeweile. Entweder sind es alles Leute, die keine, die keine Arbeit haben oder einfach Urlaub haben. Ich bin bei uns hier durch den Ort heute gefahren. Wir haben nicht viele Einwohner, aber das, was man damit erreichen will, die Kiddies gehen vor die Tür. Ich bin heute rumgelangen und jeder Kiddie im Alter von, ich behaupte mal, zwölf bis 15 Jahren hatte sein Handy an und war am Pokémon abklatschen und ja, das ist momentan der heiße Scheiß, wie Gerard schon gesagt hat oder Björn und Irgendwann wird es wahrscheinlich genauso abflachen. Ich muss natürlich dazu sagen, wie gesagt, das Marketing bei der Firma, die es also Nintendo, die es, her die es rausgemacht haben, hat funktioniert. Bei Ingress gab es äh, nie so eine große Werbung oder ist es bei euch so aufgeflaut? Nee, Ingress ist ja irgendwo an mir vorbeigelaufen. Ja, ich groß hat so, mitgekriegt. so viel Werbung gab es dafür.
2: Ich habe das auch gar nicht, jetzt wird in Verbindung mit Pokémon Go, weil man mir gesagt hat, da ist vieles von Ingress übernommen, aber ich kannte, gesagt, Ingress kannte ich vorher gar nicht.
1: Ja, wie gesagt, und ähm, der Flipchart gerade, welches grease munket möchtest du haben, ähm, für, dass dir äh, die Nachrichten ausschaltet? Ich gucke gleich mal. Mhm. Ja, also ich werde es auch spielen, aber ich weiß, wie das bei mir läuft. Ich habe alle diese ganzen Automated reality spiele angefangen. Ich habe Mansi angefangen. Ich habe Scyther gespielt. Ich habe Flagstack gespielt. Ich habe Ingress angefangen. Und ja, irgendwann flacht das auch dann wieder ab. Dann spielen halt die die hart hartgesottenen Leute so wie die Ingress-Leute. Ingress ist auch für mich bekannt geworden über die Geocacher, weil da irgendwelche Nerds zwischen waren. Und das, das stand dann halt auf einschlägigen Nerd-Blocks oder, oder Tech-Blocks. Aber Pokémon Go, also selbst in der Tagesschau, ich meine, die haben überall drüber berichtet und ja, es macht schon Spaß. Oder, Gerard?
2: Bis jetzt ist es ein lustiger Zeitvertreib, ja, aber ob das jetzt wirklich ein Spiel ist, weil viele sagen, es ist sowas wie Geocaching, nee, bitte, gar nicht. Nein, im Endeffekt. nicht. Es also, ist das als lustigen Zeitvertreib würde ich sagen ja, aber ob ich jetzt ewig dabei bleibt, na mag ich mal bezweifeln für mich.
1: Es ist das gleiche Prinzip wie Ingress, du musst halt irgendwie Sachen einsammeln und musst dann halt irgendwie kämpfen, bei Ingress musst du halt irgendwelche Resonatoren machen, damit dann die Portale funktionieren und so. Und du musst halt deine Pokémon in die Arenen schicken, also vom Spielprinzip ist es völlig das gleiche und ja. Sie kriegen einfach damit mehr Leute, weil die Kiddies es halt einfach spielen. Und Ich, ich habe, also ich habe es heute schön mal Facebook geschrieben. Ähm ich kenne noch, ich, ich kenne noch die Zeiten, wo ich Klingelstreich gemacht habe und Gartentüren ausgehängt habe und, und ich kenne noch einen Bolzplatz und ich kenne auch noch Gummitwist und Hinkelkästchen. Die Kiddies kennen heute nur, ich lege mir, ich leg mir aufs Sofa, gucke Netflix, Amazon, habe ein Handy, dann ein Tablet und, und mein Laptop. Das kennen die Kiddies und jetzt gehen sie raus. Also so schlecht kann das nicht sein.
2: Oder? Ich denke, mal, bleibt mal abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Und ob das jetzt wirklich nur ein Hype ist, weil es jetzt gerade neu ist, oder ob man, ob man da im Jahr immer noch von redet.
0: Ja, das wird die Zeit zeigen.
2: Denke ich mir auch. Hat, hat Potenzial, bin ich von überzeugt, ja. Aber es gab viele Sachen, die Potenzial hatten und einfach eingeschlafen sind.
1: Ja, aber momentan jage ich noch ein paar Pokémons. Ja, das soll es auch zum Thema Pokémon gewesen sein, zumindest für die nächste Zeit, wenn es mal was Interessantes gibt, ähm, wahrscheinlich wird jetzt irgendwie da ein äh, wachsamer Geocacher, äh, der Pokémon Go spielt und sagen, ah hier, da ist ein seltener Pokémon zu finden, da lege ich noch ein Geocache hin, dann kann man das wieder kombinieren und glaub mir, es, er wird es tun. <lacht>
2: Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, es oh. wird passen,
1: es wird, ja, es gibt, ich, ich kenne mich gar nicht aus, also ich bin nicht, also ich 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 komme nicht aus der Zeit der Pokémon-Freaks äh, oder so, aber es gibt wohl Wasser-Pokémons und die man in die Nähe von Wasser legt und garantiere ich dir, wenn irgendwo irgendwo ein kleiner See ist und da liegt noch kein Cash oder noch noch Platz, dann legt er eine Dose hin und nennt das dann so, wie dieser Wasser-Pokémon heißt und sagt, also hier äh, kann man den öfter mal einfangen. Wir sprechen uns ein paar Wochen mal wieder. <lacht> also zumindest also denke ich das äh, Björn du kannst es glaube ich nicht spielen weil man braucht es irgendwie ab ähm, Android 4.4 äh, ne? 4.4 ja.
2: Und bei uns iPhone 5 und da geht ja auch 4S äh, weißt du das? Oh, ich glaube ab dem Oh, ich glaube man braucht iOS 7, glaube ich, minimum.
1: Okay. Ja, sind wir am Ende. Ich schneide jetzt den Podcast ein bisschen, nebenher ja ich ein paar Pokémons. <lacht>
2: ja, ich möchte noch mal kurz ein bisschen Self-Plugging machen für den GeoCoin-Stammtisch. Und zwar haben wir letzte Woche äh, zwei Gäste dabei gehabt, die sich schön über das Event am Meer, nicht Event am Meer, Gott, über das GCHN Sommerfest unterhalten haben. Wer da noch ein paar Informationen zu möchte, hört doch einfach mal rein. In der letzten Folge war es sehr, sehr interessant. Und verabschiede mich bei den Live-Hörern und an den Konservenhörern und freue mich, dass ihr nächste Woche vielleicht wieder dabei seid.
0: Ja, nächste Woche, Donnerstag, 21. Juli, sind wir wieder ab 19 Uhr für euch
1: da. Bis dahin, tschüss. Das Ganze ohne Hati. Tschüss.
2: Wiedersehen.